0: Una de las cosas que yo tiendo últimamente a a observar, observar me refiero, o sea, yo me pregunto, me cuestiono, ¿qué está pasando hoy en día en nuestro entorno con aquel patrón morfológico que definía anteriormente de una forma inquebrantable la figura masculina con la figura femenina? yo recuerdo yo tenía un tema en estudiar con alguien le comento yo que el primer caso de SIDA que hubo de muerte por SIDA en Hollywood fue Rob Hudson yo recuerdo un muchachito uh-huh. era un tipo coño del tamaño tuyo Jorge sumamente masculino y buen que era homosexual pero no estamos criticando eso sino o, era diciendo que era salvo que tú no lo supieras era muy difícil.
1: No, una para esa,
0: no, no, no sí. o sea, y tú sabías que habían personas, hombres, que yo conozco muchas de mi infancia, algunos amigos de mi padre que, eh, tú sabes cómo eran, no, que qué maricón, o homosexual, es lo que se decía, pero si tú lo parabas sin conocerlo, al lado de dos, tú sabías que por lo menos es hombre tiene testosterona, Nació hombre y que luego por una decisión, cualquiera que sea, que no vamos a, a entrar en esos temas de conducta, si ha aprendido o no, o lo que sea, simplemente disfruta la intimidad, o la, tiene una atracción con el mismo sexo de él. Uh-huh. Pero hoy en día hay un proceso que es el tema donde traemos aquí Francesco y yo, porque tú eres un experto, no como médico, sino amante de la lectura, de lo que tiene que ver a la testosterona, la masculinidad, la sexualidad. Coño viejo, yo voy al aeropuerto de Miami y yo se me paro porque el único lugar que se puede comer ahí, que no es tampoco se coma gran vaina, en TJ y Friday, siempre tienen steak and eggs o tienen un, un Sirloin con vegetales. Coño, y hay un carajito que me atiende. O sea, que tú te das cuenta que, que tiene un órgano, que tiene un pene, entiendo yo, o sea, que hombre, porque Tiene un ubicotico pintado, o sea, tú te das cuenta, pero de la forma que se comporta, no me refiero, sino como camina, la estructura ósea es prácticamente perdiendo aquellos parámetros fisionómicos que nos definen como hombre más buscando la feminidad. Entonces, el tema de hoy, Checo, nuestro gran amigo el doctor Jorge García, Yo tengo, porque yo he hecho mis investigaciones sobre algunos eh, insecticidas, eh, pesticidas, eh, algunos plásticos, pero más fuerte todavía, por ejemplo, algunos herbicidas que se utilizan especialmente para los cultivos de cereales que se utilizan en los conflitos y tipo de cosas, que se han demostrado, esa es la, la astracide, que se ha demostrado, escuchen esto, es un químico que se llama astracide, que se ha demostrado en modelos animales no que cambie el sexo, sino que al contaminarse en pocos meses cambian su inclinación sexual a la homosexualidad. Entonces, Jorge, bienvenido a nuestro programa. Gracias. Y creo bienvenido, que una de las Jorge. personas que conlleva un arrastre mucho más importante de nuestros seguidores son tus disertaciones. Bueno. Checo, vamos arriba con esto. mal.
1: <risa> <risa> Mira, yo creo que eso también es multifactorial. Uh-huh. Eh, primero... Y me imagino que esto no ha sur- que esto haya surgido como sin ningún tipo de intención una parte de esto, porque estamos cada día más pussy, porque los trabajos son cada día más fáciles. O sea, la mano de obra, ya el trabajo no es tan laborioso ni es tan manual. Eh, el otro día veía yo una foto de un tipo cuando estaban haciendo el Empire State Building. Dice, mire, estos tigres están en otro nivel, viejo. O sea, el tipo ¿Qué? está comiendo un sanguchito ahí en una, ah. en una viga. En un Con curso, los pies colgando, sin, eh, sin cinturón. sin steals, <risa> Entonces, eh, eso se ha ido sustituyendo al trabajito de oficina. Entonces ya como que empieza el músculo a como que no ser sé, tan, tan importante. No sé qué tanto incida eso, pero me hace todo el sentido de que eso tiene que ser parte.
2: Obviamente Por... que la nutrición... Per- perdón que te interrumpa, Ajá. Jorge. O sea... Sabemos que hay una relación entre los niveles de testosterona y el desarrollo muscular. ¿Existe la relación inversa? Perdóname, o sea, no te entendí. O sea, el hecho de yo hacer trabajo físico, no necesariamente ejercicio, influye en mis niveles de testosterona. Claro. ¿no?
0: Sí, pero pero mira la pregunta, porque vamos vamos a comenzar Pero de... es
1: que no me, no me entendí, perdón, Juan, pero no me entendiste lo que quise decir. Yo me estoy inclinando más como un modelo de selección natural. Hoy en día un pussy, thrives, y sobrevive. Antes no. Exacto. Porque no, si, no, había, no había chance, viejo, de serlo no, O sea, si no, ¿cómo te iba a trabajar? Si los trabajos eran en su gran mayoría de tengo carácter una,
2: manual. Eh, una mina de carbón. Una mina, un, o ahí a pelear,
1: un, o lo que sea. Entonces, eso ha permitido que haya más de, ese, de esas personas con esa tendencia, digamos, dócil eh, eh, y servil, ¿no? Pero... Uh-huh. Que no estoy hablando de orientación sexual aquí, de características fenotípicas. Y de ahí, en mi, en mi humilde opinión, han ido derivando desde de teorías radicales de, de carácter religioso, eh, disparate de que la masturbación y el deseo sexual es pecaminoso y, y por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa.
2: Mi culpa.
1: Se inventan disparate como date alimentos, como eh, cereales uh-huh. de maíz y cosas que... Bien, se saben que bajan la testosterona y no es un acto al azar. Eso se sabe de hace mucho, porque yo recuerdo comentarlo a mi papá que vivía en Estados Unidos eh, eh, y la, la escuela donde él estaba era un. No me acuerdo qué religión era, no, no sé, no no sé. Pero le daban, él me dice, soy claro, nosotros nos damos una, una vaina ahí de que para matar el deseo sexual.
0: Bueno, yo, yo vi un artículo, checo, no sé, tú, tú me lo dijiste en estos días y yo lo vi, lo vi en una publicación. De una persona que hace publicaciones Valga la redundancia Completamente científicas De que la persona que inventó esos cereales Lo hizo Lo hizo, o sea, lo conflex que lo inventó lo que no sé de qué
1: religión Era, era.
0: era para bajarle la, el, la, 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 la necesidad De masturbarse a los hombres Sí, porque ¿no? le
1: decía que, eso te, que, que tú perdías
0: Coeficiente intelectual Y que, y que minimizaba sí. la producción de testosterona ah.
1: Bueno, el el alimento
0: Sí, 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 pero mira, vamos más o menos Porque la idea es que las personas que nos están escuchando Yo lo veo así porque tengo Un razonamiento un poco espacial O sea, yo tengo como que tener más o menos un esquema Yo te voy a hacer una pequeña Un pequeño recuento, Checo Mm. Vamos a observar Cómo se desarrollan los niños En un lugar completamente rural Por ejemplo, vete para Pedernales Jimaní, lugares remotos donde los niños nacen y no tienen recursos para irse a un pediatra, por ejemplo, a ponerse las 40, 80 vacunas, no sé cuántas son, antes de los dos años. <ríe> no, 20, vamos, vamos 20, por parte. Son, no, yo, yo sé que de, de la, desde que nace claro, un niño ahora años. mismo, a los 10 o 12 son como 40 que le ponen. Una vaina así. Vamos por parte. Que los niños, por obligación, porque no hay otra opción, aunque tenga que primirse la teta, tiene que lactar la mamá porque no hay cuarto para comprar fórmula carísima. Okay. Y las fórmulas las fórmulas, son tienen componentes como aceite girasol, que en todas tienen, uh-huh. y muchas tienen soya, que también es proestrogénica, quiere decir que mata la masculinidad de temprana edad. Esos niños no tienen ni obesidad, ni tienen micropenes, ni tienen problema de deseo para comenzar a masturbarse una vez pasan los 10, 11, 12 años. Y yo a veces recibo muchachos, que me comentó Víctor Mato, Vitico, que le están recibiendo muchachos de familias adineradas que viven en ciudades, en metrópolis como aquí en Estados Unidos, que ya con edad de 14 años tienen micropene O sea, cuando le hacen prueba de testosterona, la tienen en el suelo. Entonces, ¿qué resulta? Tú sabes que esto va a sonar medio con piranoico, pero yo tú estás aquí para tú mediar con el discurso mío que puede sonar como medio extremista uh-huh. o que yo estoy más o menos ya perdiendo la objetividad, es lo siguiente. Yo estuve haciendo, y quiero que me escuchen, porque la gente tiende a diversificar lo que uno dice. Si usted va a comenzar a hablar mierda, váyase a otro podcast o deja hablar mierda por ahí porque habla bien claro. <risa> no, porque la verdad, viejo, vamos a hablar claro. Aquí estamos, venimos gente que estamos en la misma frecuencia a compartir uh-huh. perspectivas y quizás un poco de o bastante experiencia clínica en el terreno para discernir un punto u otro. Voy contigo. Yo estuve averiguando, por ejemplo, que la incidencia, y no es para hablar, ese no es el tema, pero una observación. Yo estuve haciendo las investigaciones, yo, en páginas independientes, la incidencia de incremento del autismo que ataca en gran proporción a hombres, a niños y no mujeres, vamos por parte va de la mano con el incremento de aplicación del número de vacunas mientras más vacunas se van poniendo en las últimas décadas hacia adelante más incidencia de niños que desarrollan trastornos o de lenguaje aprendizaje o motricidad fina o autismo o cualquier otro nombre que tú le quieras poner un síndrome que es detonado por no decir que es causado detonado que es prácticamente lo mismo por la aplicación de un tratamiento X estamos claros ahí sí. Usted siga vacunando a su muchacho, le estoy diciendo lo que dice, y usted lo puede verificar mañana lo primero.
2: Perdón, eh, un, un paréntesis sobre eso. Tú sabes que hay una, obviamente, eh, son como tú siempre dices, hay múltiples factores, pero hay una aso- asociación en los países desarrollados entre el número de vacunas y la tasa de mortalidad infantil. Y de hecho, Estados Unidos, entre los países desarrollados, el país que más vacunas pone, pero es uno de los países con, con mayor tasa de mortalidad infantil en el mundo desarrollado, o sea, comparado con Alemania, Japón. Sí, sí, sí.
0: Pero, oye, pero, ¿dónde voy yo? Dijimos que afecta en, su, en mayor proporción el autismo a qué? A varones, a niños que a niñas. En ese orden, en ese orden, cuando hacemos un estudio, está en internet o no puedo buscar, incluso yo, voy, yo voy a regalar un webinar con información verificable en pediatría se utilizaba lo que se llama el espacio ano-genital de los varones. Se lo voy a explicar. Cuando un niño nacía hace 40, 50 años atrás, le medían el espacio entre el ano y el culo. Ano-genital porque a lo mejor no raro que es el ano. Entre el ano y los testículos. Y los testículos. Mientras más hay un, hay un parámetro, una el media, nieve. el NIE, claro. <risa> hay, hay un parámetro, una media, que se necesita cierto grado para decir que usted es biologi- fisiológicamente... No estamos hablando de que usted quiere mañana dar el culo, no lo quiere dar. Es muy masculino. Y las niñas, las niñas mujeres nacen con el espacio muy reducido. Resulta que hay estudios que confirman que en los últimos, no sé porque no recuerdo si el estudio fue hace cuatro o tres años atrás, en los últimos 25 años, el espacio anogenital de todos los niños en Estados Unidos y países periféricos que se alimentan con la misma basura que recomiendan en esos países y las tendencias pediátricas en ese orden se ha reducido a la mitad. Quiere decir que los varones son menos varones. Siguiendo en ese orden, introducen en los Estados Unidos, en países como nuestros, algunas sustancias y la permiten que se comercialicen. En otra parte del mundo están prohibidas porque causan trastornos conductuales y trastornos morfológicos endocrinos que son los endocrine disruptors uh-huh. o que son eh, Disruptor es como que rompe o que daña altera la las funciones endocrinas
1: que eso no es conspirativo para nada ¿eh? eso está hasta en el libro más tradicional que tú quieras de endocrinología sí
0: pero el problema es que lo saben y tú me dices a mí que no que está probado que no sí maricón pero cómo que está probado pero está bien pero siempre dicen bueno eso depende de la cantidad pero no porque a lo mejor tú, cuando tú vas a comprar un conflet tú vas a medir la cantidad de astracide que tiene entonces fíjate cómo existe Digamos que una guerra química que va promoviendo que de forma de selección natural hacer el hombre menos hombre desde que nace. Y ahora con la... con el empuje de imitar cada vez al imperio, que a lo mejor dentro de 15 años será China, pero hablando de ahora mismo el imperio que nos, nos maneja a nosotros. Oye, esto el imperio que nos maneja a nosotros. Cuando tú sigues fijándote en esos factores, incluso ahora mismo que me llegó un artículo que lo promueve la CDC en Estados Unidos, especialmente hasta Seneca y Pfizer, tiene una tasa impresionante de miocarditis Mm. en varones, no en mujeres. O sea, en Estados Unidos, jóvenes por debajo de 24, de 24 como tope hasta 12 años que se están aplicando la vacuna, están desarrollando miocarditis. Entonces, yo entiendo que algo está pasando, Jorge, y eso es lo que queremos abordar de una forma puntual. ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué podemos hacer y hacia dónde vamos?
1: Lo, lo, lo que pasa, Juan, y eh, eh, yo estoy 100% de acuerdo con todo lo que tú acabas de decir. El tema es que yo a veces digo, que la, y sigo insistiendo cada día más en eso, que la solución está en lo más simple. Mi hermano. mi Porque mira, si tú tienes que tener un, un PHD en química para entender lo que usted se está comiendo... Que esa, eh, esa vaina que tú mencionado tú tú coges un label y tú dices, pero ¿y qué es esto? Y usted se lo va a comer conscientemente. Y tonto es aquel que cree que la materia prima con la que usted sobrevive y funciona. No va a tener un efecto en en su característica fenotípica. Y que eso empieza desde que usted está formándose en la barriga de su mamá. Porque tonto es aquel que piensa que lo que mamá coma no va a tener un efecto. Esos endocrine disruptors que tú acabas de mencionar. ¿Tú te crees que que no inciden en el desarrollo del del, del embrión?
0: Pero papa, en esa misma página que estoy comentando hay un estudio donde se hicieron muestras de cordones umbilicales de niños nacidos entre todos los estados, de Hawái y Alaska en Estados Unidos hace 15 años y todos todos los cordones umbilicales tienen rastro entre 350 y 450 eh, sustancias derivadas del petróleo o sea, petroquímicos, o sea endocrinos disruptores. Y entonces
1: el tema es que gente que tiene voluntad de, de querer educar al otro y de guiarlo por lo que por una visión de, de vida saludable, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Lo quieren llevar al plano del deseo de la tendencia del gusto sexual. Y esa no es la retórica tuya. Tú lo que estás hablando aquí es de salud. Y, él, y, y estoy seguro que comparte conmigo que, que salud también eh, incluye la Sexualidad, usted no es un individuo saludable si usted no tiene un drive sexual, uh-huh. no lo eres. Para mí, es incompatible porque porque eso está arraigado en el principio básico de la supervivencia del hombre que es la propagación de la especie. Entonces, se han dado múltiples cosas, como vuelvo y digo, o sea, situaciones que te permiten sobrevivir. Porque si tú eras muy en el Japón feudal, ¿m? donde a ti te van a sacar una katana y te van a volar la cabeza, y nada pasa yo estoy seguro que hubiera mucha gente preocupada por estar fuerte, por saber pelear por, por estar en, en buen estado de salud y no es que yo estoy incitando a que seamos violentos, uh-huh. pero hay que vivimos en una zona de confort que nos permite que personas así
0: eh, lleguen lejos en la sociedad moderna Sí, porque anteriormente como tú dices al principio por selección natural,
1: se hubiesen ido al carajo o sea viejo
0: incluso por ejemplo pero ahora
1: o... viene un carajo a la vela con 800 de trógenos, la tetrógeno en uno que tú lo ofendiste y te demanda. Y te rompe en una corte. ¿Entiendes? Entonces, eso es una distorsión. Y, y todo es cíclico. Uh-huh. ¿todo, eso se, todo eso irá de un, de un lado no, al otro. De un al otro. Estamos llegando, en mi humilde opinión, al extremo. Uh-huh. Y entonces, de ahí hay intereses. ¿Y quién, quién va a decir que, que no hay? Yo no te puedo señalar de fulano, de mengano. Pero hay intereses de control. Lo hay. Y eso entonces empiezan a ponerte más fácil a comer medic- eh, alimentos que, que afectan tu sistema endocrino que te hacen te dan una falsa percepción de que usted se siente bien de que usted está bien por sobre la sobre
0: todo tú acabas de decir una falsa percepción claro porque es una, una
1: sensación a base de dopamina uh-huh. de la adicción y entonces son adictivos encima de todo y te hacen creer cuánto, cuánta gente no hay por ahí que lo que se la pasan es viendo eh, películas y se le va Señores, miren su celular, miren denle, miren el tiempo en pantalla. Es, miren cuántas horas a la
2: semana ustedes están votando en el disparate ese. Es ¿Y, que, no es? y que ahora el, el celular te lo detalla. ¿Cuántas horas duraste en cada aplicación? Desde o sea, luego que te, lo, te lo dice. te dice Instagram, tantas horas. Y, y es
1: que eh, usted cree que usted es eterno. Usted va, que nadie piensa en, en que nos vamos a morir. Entonces, o sea, t- lo que vale el tiempo. Y, y, y que no hay calidad, viejo. Y, no, hay calidad, no hay calidad. calidad. O sea, entonces... Y, y, y Juan, y muy más lejos ahora. Hoy en día tú piropeas una jeva y tú tienes que tener cuidado. ¿Tú no sabes a quién tú estás ofendiendo ahora?
0: Sí, a mí me pasó en estos días de que le digo yo a una persona, una muchacha, digo, en hace un tiempo atrás, recuerdo yo que me monté un ascensor y yo trato de ser asertivo con mis emociones de una forma respetuosa y completamente asexual. Porque lo que me pasa de freco. Yo recuerdo que me monté un ascensor. Y entra una muchacha, y le digo yo, le digo yo, buenos días. Y ella se queda callada. Claro, sonríe, no, no hizo mal, no hizo nada malo, pero le digo yo posteriormente a eso: mire, usted me acaba de alegrar el día porque usted es una mujer muy hermosa. Me dice, no me gustan los hombres. Le digo yo, a mí tampoco. <risa> o, sea, Amén. o sea, pero yo no estoy preguntando a ti. No, pero, soy, pero Yo, yo abrí
1: la puerta una, una, un gesto de, de simple uh-huh. educación que no tiene ninguna connotación sexual. Ya hoy en día... lo ven como una ofensa como, porque tú estás porque asumiendo que, que, un, es que es
0: una posición de debilidad. Una, es un mundo ridículo uh-huh. que vivimos.
1: Uh-huh. Y, y, y oigan, la salvación es personal.
0: Así mismo individual, uh-huh. viejo.
1: Nadie va a hacer nada por salvar a, la... a ti ni a tus hijos. Si tú estás contento con que tu hijo tiene la tetrona en el suelo, que, que va a tener disfunción eréctil a edad temprana, que no va a poder tener hijos, viejo, pero es que yo lo veo diario. Mira. Sin, sin ánimo de ese clasista, ¿quiénes son los que se gastan una fortuna tratando de embarazar a la mujer? ¿Son, son los ricos. pobres o son los ricos? Los ricos, los ricos. hijo, claro que un sí. Un pobre se baña en un río y, y, y nada más por bañarse la preña. Y el rico se está gastando 20, 30, 40 mil, 50 mil
0: dólares en para inse, pa, 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 pa preñar a la mujer o para inseminación. ¿sí? El, el, el y eso baile. no es como algo que debería de Pero, oye, donde viene el cuestionamiento. La, cuestionamiento. Eh. Pero mira, donde viene el cuestionamiento. Vamos a utilizar un poquito más. Me gusta poner un poco crudo. ¿Qué es lo que diferencia? ¿Qué es lo que hace en la parte de la sexualidad? Escucha, esto, a ti te gusta este tema. Dale, dale. ¿Qué es lo que te hace a ti sentirte importante? Es el deseo. O sea, cualquiera que mete una vía agradecida y le rompe la larga a cualquiera. O sea, me refiero al sentido ¿Tú, tú,
1: que. ¿Tú sabes quiénes son los consumidores de esas drogas, verdad? Para la para disfuncionar. No son los viejitos, ¿no?
0: No, los niños, no los muchos los jóvenes. jóvenes. Bueno. Pero vamos por parte. Oye, ¿dónde viene esto? Lo que en realidad marca la diferencia. Cuando tú estás acercando a tu intimidad, sea o no importa, heterosexual o homosexual, es el deseo. O sea, el deseo es que tú no puedes una gente que tenga el sex drive... Eso
1: es indicador o, de o, salud. Wow.
0: Exacto. Tú tienes, por ejemplo, una petencia sexual por tu pareja y tú la ves y los ojos te salen, viejo. Sí. Y tú estás cansado y tú la hueles, como dijimos mm. Checo y yo, y te la quieres comer y tú agarras y le haces el amor. Lo que hace esa parte de la pasión que sea apetecible, que sea... que te haga identificar como tú, hombre, y ella como mujer, que se complementan, así lo veo yo, es la parte de deseo. Y yo tengo un problema que me pasa mucho, que el problema no a mí, sino en mi práctica. Hombres por debajo de 35 años y mujeres por debajo también de esa edad Listo. que están prácticamente inapetentes. Entonces yo digo la pregunta, no, que, lo que me dicen a mí Más que, yo, que, mujer, ¿eh? que yo quiero tomar eh, eh, o sildenafil o quiero tomar esto y lo otro. digo, está bien, pero tu problema es le digo, la gente tiende a confundir esto, Jorge, y esa es la parte que tú me vas a explicar. La gente tiende a confundir la, inap- la falta de capacidad de tener, de sostener la acción
2: con y, la no, y la falta de deseo. Tú puedes tener mucho deseo y, y no tener o, una respuesta adecuada. O, o viceversa, o, viceversa. O, o tú
0: no tienes deseo y como no tienes deseo, no hay neurotransmisores, entonces no puedes mantener la elección porque no te puedes enfocar en tu tabla, como digo yo. Entonces... Tenemos ahora mismo una crisis existencial porque ese mismo deseo que está supuesto a darte perfiles apropiados de testosterona y otras hormonas son lo mismo que te lleva a ser mejor en el trabajo, a ser más proactivo, levantarte, hacer ejercicio, tener mejor autoestima. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Hacia dónde vamos? Pero
1: eh, precisamente, es eh, precisamente lo que te acabo de explicar ahorita, o sea, el mundo de actual está tan cómodo que tú no tienes que hacer nada. El tipo, un tipo nada más tiene que agarrar a su celular... Y, bu- y busca una, una tipa porno Que él en su vida se la va a ligar Una tipa así de dura Y, y ahí se hace su, 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 su matulación Viendo su tipa ¿Y tú crees que ese tipo gen- genuinamente va a tener un empuje
2: De buscarlo de verdad? No, no hasta que para buscar una pareja de verdad Ya no, abre no, no, Tinder no, <risa> y, no, y le da dos botones no Y, no, y como <risa> es un tipo que probablemente <risa> Tiene cero
1: habilidad social uh-huh. eh, No va a ligar En esa liga tampoco y entonces no le gustan. Uh-huh, pero. Hay, hay mucha, hay, esta vaina es multifactorial. Que podemos, esos miles de puntos que podemos sacar. Uh-huh. Indudablemente, y, y te lo digo, que lo veo a diario, que es una cosa, yo lo hablaba con Víctor el otro día, esto es una vaina alarmante, viejo. La cantidad de gente joven, sin esperma, mujeres con la reserva ovárica en el piso, la insulina resistencia, y como consecuencia de te totaron a bajita y estrójanos en la nube, en los, en los hombres y las mujeres con los varios poliquíticos. Y una cosa alarmante, alarmante. Y a mí no hay nadie que me va a decir que eso no es una consecuencia de, de lo que se está comiendo hoy en día.
0: Lo mismo pasa cuando se come una nalga, te voy a explicar por qué. <risa> no, pero yo te voy a decir pero, a... Mala cosa, mala cosa. lo mismo pasa cuando tú te comes una narga. <risa> Perdonen el tema.
1: Oye, hay tigres que me han dicho a mí que yo. Que, pero aguanta, pero
0: espérate, aguanta. <risa> pero oye, <risa> pero que oye, oye. oye pero oye, ¿dónde viene Toma esto? Toma tu calcio <risa> yo, para los cuernos <risa> que te van a salir, bro. Pero eh. oye, vino dos anécdotas. La primera es: yo recuerdo yo y fui a un restaurante japonés y me topé con una pareja de amigos eh, homosexuales. Son gays hace muchos años. Y uno de, de mis amigos más íntimos. Son ellos dos, o sea, son una pareja que yo amo. ¿Tú sabes quiénes son? Mm. Luis y Tato. E incluso, yo siempre digo que yo los amo tanto, yo los admiro tanto, que hubieran muchas relaciones heterosexuales ser como ellos dos. Ellos tienen su misma relación desde hace... Yo lo conocí en Santa Fe, en el, do, no, en, el, en, el dieci, en el 99, 2000, y tienen o sea, una relación bonita, y son gente que yo quiero y amo. Y yo llego, ¡Oh, maestro, que sido yo cuánto! Y yo me le acerco y lo abrazo. Y el tema que tenían era que ellos están sorprendidos porque uno de ellos hace... Eh, entrenamiento de fondo, es maratonista. Sí. Y me siento sorprendido toda la cantidad de amigas mías, oye bien, mujeres de posición económica buena, o sea, mujeres de sociedad que salen en ritmo social, y sí, ¿no? Que en esos viajes de maratones se van a coger tigres o a tortillar. Ya. Y entonces me, dice, me dicen, me dicen, maestro, ¿y por qué usted cree ¿Qué tantas mujeres que no tienen inclinación previa a la bisexualidad o a la homosexualidad están experimentando? Digo yo, claro, porque las mujeres no tienen nada que meter. Claro. Entonces resulta que un hombre que tiene deseo, que tiene deseo, su primer rol en la sexualidad es complacer su pareja. Pero un hombre que va forzado a la intimidad porque no tiene deseo tiene que meter rápido y venirse, pues no se le cae ripio. Entonces, lo que mantiene viva usualmente, digo, yo hablo de mi experiencia personal y yo también tengo, yo estudié psicología y me gustó mucho la parte de sexualidad, aunque no es mi inclinación, si me dedico en un futuro a hacer algo de psicología clínica, es que lo que mantiene vivo es el deseo, viejo. O sea, tú ves relaciones que son disfuncionales.
1: Es correcto, no solamente como individuo, sino como sociedad, porque es que el impulso sexual
0: es... ¿Motor para todo, Motor viejo.
1: Para la propagación de la especie humana. Y entonces, adjunto a eso, vienen una serie de características fenotípicas. Por ejemplo, siempre lo mencionan, la estatua de Venus. La estatua de Venus tiene teta, cintura estrecha y, y, y el nalgón. ¿Para qué? Es un indicador de que esa tipa tiene <susurra> trógeno y que la pelvis de ella, porque no había cesárea, es lo suficientemente ancha pa que para que por ahí pase un chamaquito. Y el tipo tenía que tener... La cintura escapular bien desarrollada y la cintura pélvica estrecha, que es un indicador de alto nivel de testosterona, ¿eh? y que ese tipo podía defenderme a mí porque esos eran los roles que, que había para poder sobrevivir. Uh-huh. Pero vuelvo y caigo. Cada día nos volvemos más y más... Eh.
0: Viejo, la mujer está más masculina... Y el, y el hombre, hombre, me, y el hombre, hombre más es más, más mujer, mujer. Más mujer. Si Pero en mi centro de entrenamiento... Y yo lo digo como esto, como una observación... Me refiero a profesional clínica, por decirlo de esa manera. Que nosotros pasamos mucho tiempo. Tú pasas de vez en cuando a visitarlo. Si tú te pones a analizar... Hay un mercado sexual... No que se vende sexo. sino me refiero que hay muchas mujeres bonitas... Y hay muchos hombres con buen físico atractivo, por decirlo de esa manera, tú ves. Pero tú te das cuenta a veces que los hombres que están en plena edad para estar en cacería o querer ostentar o enamorar a las mujeres, viven con una timidez impresionante. O sea, una cosa impresionante. Y entonces tú ves las mujeres que están de cacería, se quejan de que los hombres que están buscando, cuando salen con ellas, sienten que no no les apetecen ellas a ellos. O sea, se la pasan con el celular... No tienen un gesto de que, coño, si me la acerco me va a moldear, me va a besar o me va, me va a benociar. O sea, eso que uno sentías de forma natural, que tú no lo puedes fingir cuando uno es joven que tiene esa testosterona, que una mujer, coño, con buen físico, o sea por más que tú quieras, la parte emocional es una cosa, pero esa parte carnal que se manifiesta por tus hormonas está desapareciendo, viejo.
1: Y también, y también psicológicamente. No no, pero lo
0: que pasa es que esa es la parte más interesante. Ahora mismo, más, ahora mismo no. tú estás tirando la semilla. Porque también En un terreno fake. Son dicho.
2: roles que se están ahora totalmente distorsionados. Tú, tú estabas poniendo el ejemplo del, del tipo de trabajar en el Empire State, ¿verdad? Entonces, y mencionaste el hecho de que hay muchos factores que influyen en que haya bajado la tetosterona. Eh, si no me equivoco, en los últimos 100 años es que ha, ha empezado esa tendencia. Un declive, ¿verdad? ¿verdad? Y como en los últimos 20 quizás se ha acentuado. Eh, entonces tú mencionas cómo la sociedad ha pasado a un rol más cómodo sí. y al mismo tiempo eh, producto de esa misma industri- industrialización que nos hizo la vida más cómoda es eh, que han salido también todo estos alimento procesado Que ha permitido eh, que, que sobreviva y, el que no debió haber sobrevivido. Entonces se da, se da lo que, también a otro tema que tú dijiste que Quizás no todo es adrede en el sentido, eh, por ejemplo, está el caso que mencionamos del conflict que se, se ideó específicamente para eso, pero tú sabes, quizás ese mismo proceso de industrialización trajo muchas cosas en un momento que nadie pensó que quizás... Y buena, a, y buena también. Que iban a hacer ¿eh? daño. No, no, pero no, vamos bueno. a suponer muchas cosas que quizás no se pensó que iban a hacer daño, pero ya cuando tú tienes una industria... ...ganando millones o billones... ...y tú te das cuenta que tu producto... ...el cash vale más que tú... ...exacto, tú dices, bueno... ...se odió el Y yo, ...yo
1: sí lo digo y lo digo y lo mantengo... ...y lo diré una y otra vez... ...lo dijo ahorita, la solución es personal... ...el día que yo vea... Eh, ...que un gobierno... ...de cualquier país del mundo... ...le pongan impuestos ...pero no impuetico, uh-huh. no, no... impuestazo al junk food... ...a los procesados, y que haya exoneraciones...
0: Hay, hay que yo, ah, una hay, política, hay que es, yo me encojono yo me no loco.
1: Desoneraciones para gimnasio. Eh, que la tetoterona la, la, la den como un plan eh, de asistencia social. Que te pongan la comida buena, orgánica. Pero,
0: pero, con subsidio. Pero uh-huh. mi hermano. Ah, no, porque pero. Pero mi hermano, vamos a aterrizarlo. En un jodido país. O un país espectacular que está jodido por un grupo político al borde de un fucking colapso que no sabemos dónde vamos a caer en debe cerrar en la pandemia la mierda de comida chatarra y haber fomentado que el campo venga a la ciudad a vender alimentos que son inmunos reguladores
1: víveres víveres
0: vívere, carne coño vamos a comer para alimentar a la gente y vamos a, a, bueno, a darle subsidio. negocio pero está bien pero vamos pero vamos a poner a fase, vamos a vamos poner que el subsidio sea que el gobierno le facilite el transporte verdad vamos, no lo pongamos perfecto porque no van a crecer subsidios porque salen mejor ganan más cuarto comprando la vacuna Juan, Perdón, Juan, vamos por parte. Tú trajiste, pero, cuando
1: tú traes tu máquina para tu gimnasio tú tuviste que pagar impuestos impuestos ya ahí está todo ahí está clarísimo viejo o sea no hay manera que hablar cuando yo vea que los gimnasios no tienen que tengan todas las exoneraciones del planeta tierra yo voy a empezar a creer en la voluntad de un gobierno de ayudar, pero ahí viene y lo mismo, tanto, pero, pero ahí
0: viene sí. lo mismo que yo te acabo de comentar al principio. ¿Tú crees, que, por ejemplo, doy un ejemplo? Écar, mm-hmm. señorita. Independientemente cuál sea, hablemos de su individualidad. Es una joven que nos acompaña aquí muy espectacular y muy bella ella. Si a usted le dicen, esto que te vas a comer, te va a poner en muy buena condición, te va a mantener una buena des- un buen deseo sexual, te va a mantener muy equilibrado Y esto que te va a comer, te va a sentir mal, depresivo y te va a matar la libido. ¿Cuál tú eliges? Claro que tú vas a elegir aquello que te da más plenitud para tu vivir.
1: Es que ¿Tú cre-
0: Pero vamos al paso. ¿Tú crees que a ellos les interesa? Porque, oye lo que pasa, que el que tiene la actitud de y rapa mucho, también pelea mucho porque tiene criterio. Tú Agarra un tigre agresivo le corta los granos, se los castra, mi hermano. Mira, y a los cuatro meses se ponen cuatro para que le den por el ano. ¿Tú me entiendes? Entonces, vamos a utilizar esta vaina. Es que a, Entonces, nadie, a, a le es que tanto, ellos a el no les interesa tener un pueblo fuerte, con carácter, alimentado con músculo entrenado, mi hermano. Ellos A
1: nadie en el mundo. Está bien, viejo, pero. Pero, pero que, mira, mira, yo estoy de acuerdo con eso, pero fíjate, la agresividad. No, pero cuando, no era, es cuando, mala. cuando, cuando
0: digo agresividad. Que, y, y eso tú me vas a, decir a mí, no me refiero de yo a mi mujer darle golpe porque es lo que sale a, 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 con la mariconería esta de la vaina de la gente, el coño esa quieren descriminalizar la masculinidad porque lo asocian no. con, con unos maltratos. No, es protección a la mujer. Cuando yo digo agresividad es que cuando tú me digas a mí su mascarilla, digo no me la voy a poner, coño. porque qué me la tengo que poner yo la mascarilla? Yo soy un hombre libre, coño. ¿Qué no, mascarilla del coño? ¿Usted esto, lo no lo Mira la calle, bien. ve que te voy a vacunar. El coño es tu maldita madre. Ven, tú eres hombre, ven, yo, yo, yo y tu hombre que me lleve la boca. Esa es la agresividad que yo me refiero. Mira, si yo tuviera... La capacidad de discernimiento y la capacidad de decir cosas como son. No, pero.
1: Mira, dos cosas ahí con eso. Si yo viviera en un sistema como. Y voy a poner. Y no estoy diciendo, no estoy diciendo bajo ningún concepto que son perfectos, ¿eh? pero si yo hubiera un sistema como los españoles que son, eh, se llama, ese sistema se llama Beverage, que todo el sistema sanitario bueno, y en Italia también uh-huh. es universal, Y o sea, te paga impuestos bien.
0: y Canadá también, mi Manuel, así
1: no te sé decir, sí, de verdad porque sé que en
0: Canadá a los, a los, sí, médicos, sí. A los médicos se les lleva el diablo porque no pueden hacer medicina privada
1: no te sé decir, sí. Sí, no sí. te ven sí.
0: venga, estoy aprendiendo algo nuevo, dime, ¿qué pasó en esos lugares? ese
1: sistema se llama sistema Beverage que viene basado en los impuestos que usted paga, te llega usted se rompe una pierna y es universal Y usted llega y usted no va a pagar ahí un chele porque usted... ¿Verdad? Y eso funciona bastante bien. Ahí yo te acepto que a mí me pongan una multa de 300, 400, 500 euros por andar sin cinturón. Pero yo la pago. Yo la pago esa. Esa yo la pago. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de la gran puta. Que me voy a accidentar y y voy a incrementar el costo sanitario y me voy a convertir en un ente improductivo y que no voy a ayudar a a mi sociedad, ¿verdad? Ahí está bien. A santo es que yo tengo que pagar una multa
2: aquí. Por no andar con cinturón. Oh, pero viejo. Si tú tuve... no vas
1: a pagar ni mierda. Aquí. No, no, que
2: si tú vas a una clínica privada y no tienes dinero ni te tienes. Entonces te aquí hay un híbrido
1: de, de un sistema llamado Bismarck, que es con cotización. Bismarck. Sí. Que eso lo inventaron los, eh, los alemanes. Eso es con cotizaciones. O sea, usted está pagando su cuarto por su seguro. El momento que usted dejó de trabajar, adiós seguro. O lo está pagando tú, ¿verdad? Entonces, si yo soy el que me pago mi vaina, a santo de que yo tengo que. Eh, tomar esas medidas de carácter obligatorio. ¿Dónde está el respeto ético a lo que es el principio de la autonomía y la beneficencia? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está?
0: ¿Dónde está? Y aquí nadie tiene
1: un, un coño.
0: Sí, pero que eh, oye dónde viene todo esto, Jorge. Digo, esto me refiero a lo que yo estoy pensando en mi cabeza, no en general lo que piensan los demás. Yo soy tiendo a ser muy radical. Te voy a explicar por los, lo de qué es ser radical y algo que yo aprendí de ti que eres de que lo he aprendido a ser más asertivo Tú tiene la boca como un tirapiedra tú le dices a cualquier gente ahí mismo si tú no estás de acuerdo con algo tú lo sueltas a mismo le guste o no le guste. no pero que eso es así que tiene que ser yo anteriormente si yo de, si tú decías algo y tú eras mi hermano yo lo pensaba para ver cómo te lo decía para no herir tus sentimiento pero eso está mal porque eso esclaviza yo aprendí eso de ti entonces te voy a decir lo que yo pienso yo creo y yo tengo la certeza que todo lo que acontece aquí es porque ha habido un cambio radical de la valorización del papel de quienes lo dirigen en función de servir al pueblo. Ellos creen que el pueblo les sirve a ellos. Entonces, por esa razón y todo lo que hablamos previamente, Checo, de crear una población enferma metabólicamente, exceptuaria, con procesos cognitivos completamente incompletos, donde no hay discernimiento, donde todos la mayoría somos borregos, donde este país todo lo que conlleva todo lo que conlleva que la la juventud no tenga deseo de ideales ni de protestar, porque cuando yo tenía 15 años o 12 años este país cogía fuego por cualquier vaina o sea, aquí subían la leche 10 pesos perdón, 25 centavos y aquí yo recuerdo que, o sea, quemaban las cuatro esquinas y no había forma de cruzar los puentes o sea, sometían al gobierno en función a protestas Barriales y no en los pueblos. Pero hoy en día lo que han hecho es, de una forma que es mi discurso, aquí se ha legalizado todo lo que causa estupidez y se ha fomentado todo lo que crea una desculturalización y desvalorización de lo que tiene que ver con definirnos como nación y como pueblo. Aquí está legalizada y no estoy en contra de ella. Pero. Porque yo no la fumo, ni la voy a comprar aunque me la regalen, ni me la voy a fumar. Aquí está legalizada la marihuana. Aquí todo el mundo sabe dónde la vende. Yo, no. yo recibo, en mi consulta, por lo menos de 20 gente, yo recibo 15 gente que fuma marihuana para dormir toda la noche.
1: Y después se quejan que no se le para
0: No, no, tranquilo. Hubo un tipo que me dijo a mí, cuando subimos el primer podcast, que él era diferente. Sí, sigue ahí. Que cuando te salgan el y comienza acta. Hablamos tú y yo luego. Entonces, aquí está legalizado. Pero tú crees que... Que eso es porque, tú no preguntas, ¿tú crees que eso es porque ellos no saben? O porque se les cuelan. ¿Por qué tú crees que aquí se fomenta el dembow? ¿Por qué tú crees que aquí se fomentan los antivalores? ¿Por qué tú crees que aquí no se regula lo que consumen los niños? ¿Por qué tú crees que a los niños aquí en el desayuno escolar se les da bizcochito, pan y jugola? Cuando le puede dar huevo y víveres. porque tú crees una generación de estúpidos, tarados y mierdos? Y si por encima de eso le meten todos los medicamentos que le dan y la basura de comida que le dan, especialmente, que no es culpa, reitero, no es culpa de los pediatras. Ellos son instruidos, estudian como unos verdugos como médicos, se van a sus congresos, pero ¿quién paga eso? La farmacéutica. Eso ha llevado hoy en día que la gente pierda la capacidad de discernimiento para ver qué está pasando, Papa
1: Hay de todo, hay, hay de todo, hay de todo. Hay, hay, hay pediatras.
0: Yo tengo amigos míos pediatra, El pediatra de mi hijo, de mi hija Luis Miniel, ese tipo una estrella. Ese tipo a mí nunca me ha impuesto nada con mi hija.
1: ¿A ¿Qué tipo bueno?
0: Pero el tipo bueno, no, 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 pero yo, o sea, yo estoy diciendo, papá, la generalidad, no la excepción. Uh-huh. Lo mismo pasa, mi hijo, en la cardiología. Lo mismo pasa en, la, en cualquier especialidad médica. Que tú eres médico y tú eres un maldito médico. Tú sabes que hay muy médicos que son muy cortados a la, a, lo, a la medicina, como tú me has explicado a mí, basada en evidencia. Y hay médicos que tienen de eso, pero son un poquito más enfocados a dar un poquito más, reitero, poquito más, no de medicamentos, no soluciones alternativas. A lo mejor tú a un cardiólogo, a lo mejor que es completamente tradicionalista, que te va a mandar estatina, por lo menos te va a poner una dieta, aunque sea la, la peor dieta, te la manda para ver si te baja el colesterol.
1: No, porque es que tú te por ejemplo, ahí, ahí ocurre algo interesante, eh, y el mismo Charles hablaba siempre de eso. Charles decía que la, el, el, eh, la medicina americana era un mal necesario, porque como se movía por cuarto, eh, se fomentaba mucho el desarrollo científico, ¿verdad? Claro. Y que en Canadá no se estudiaba un coño, porque no, no, no hay cuarto. Ahora que tú lo dices, me acuerdo si es socializado. que, que
0: no hay cuarto.
1: No hay dinero, de por medio. Pero yo el otro día estaba leyendo, comparando eh, el manejo en Inglaterra, España y Estados Unidos de la diabetes. Y tú notas en el español y en el inglés un afán de que el tigre se cure o use el mínimo. Porque cuesta. <risa> <risa> y yeah. Entonces el gringo le por tu coño. Búscate una guía americana de la ADA para que tú veas. Me formina. No, no controlado. Agregale meformina y un inhibidor de la DPP4. No funcionó. Agregale la meformina el inhibidor de la DPP4 y ponle. Insulina. Es eh, eh, una, una sulfonilurea. Pon, ponle lo que tú quieras, pero agrega, agrega y agrega. Yo nunca. No, por ejemplo, los ingleses eh, y los españoles. Pesa tres veces a la semana. Yo casi me caigo para atrás cuando yo leí eso. <risa> Primera vez en mi vida. Pesa. Yo veo como un parte de un tratamiento. Mínimo de 150 minutos por semana de actividad aeróbica. Mínimo. Controlar la ingesta de carbohidratos. O sea, tú ves un afán integral uh-huh, uh-huh. de De mejorar al no. individuo y que se revierta, o en su defecto, que use el mínimo. El mínimo. Pero no hay esa. No. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y, y evidentemente no hablaré de todos, pero habrá muchos que, que dirán: coño, que con lo que yo gano. Yo no me puedo dedicar tan de lleno a, un, a, un, a una persona. Uh-huh. O, o te dirá otro... Bueno, pero que yo no tengo dinero para ir a tantos médicos. Porque entonces... Va al endócrino, va, al, endocrino, va al, al nutricionista. No se hace ejercicio. Entonces no tengo cuarto para pagar a un entrenador. Etcétera, etcétera, uh-huh. etcétera. Y, y yo vuelvo y digo lo mismo. Cuando yo vea una política... De facilitar la reversión... Y, y quizás, digamos en algunos casos que se podrá eh, curar una condición de salud, cuando yo vea eso, eh, una política que fomente eso, yo empiezo a creer un poquito en que hay una voluntad real de de ayudar a la sociedad como tal. Pero al final lo que nos están es drenando de cuarto? Sin calidad de vida
2: de ningún tipo. (coughs) Para volver un poco al tema inicial. Eso te iba a decir. Y... eh, como dijo Jorge, yo estoy totalmente de acuerdo, la salvación es individual, personal, personal pero hay mucha gente que quizás quiere, pero no... desconoce, quie, Entonces... Nah, falso.
1: Vivi, perdóname, pero falso. Vivimos en la era de la información.
2: Está bien, pero van, lo, lo que pasa es que Ponga un video de, de este Pero, señor. Lo no, que pasa, Jorge, es que y de cuando yo termine la pregunta, tú me vas ¿Dónde a está
1: el, la, el anuncio de donde Juan Carlos está lucrando? Yo no
2: lo veo. <ríe> Pero, oye.
1: No veo una marca en parte, <ríe> ni una botella aquí en la mesa. Pero, el oye. tipo lo está haciendo de su tiempo, dando información gratuita. Eso ya
2: no es una excusa hoy en día. Bueno, yo pienso que el problema de nuestra época es que hay demasiada información. Pero, bueno, pero, te, pero déjame eh, para que tú... Porque, eh, o sea, yo te voy a hacer una pregunta eh, más dirigida al que pueda tener esa duda, que pueda hacer Ok. Eh, tenemos este problema de, de esta nueva generación de niños que están gordos, tienen altos niveles de estrógeno, no están produciendo testosterona. Va, está lo obvio que es la alimentación, Y eso aquí lo hablamos eh, eh, prácticamente cada vez que hacemos un podcast, eh, se habla de eso. Y como tú dices, eso se puede conseguir información fácil. Ok, pero papá y mamá, ¿qué señales pueden ver en sus hijos? Y si ven eh, eh, señales preocupantes, ¿qué deberían hacer? Ya a nivel de, de, de médico, aquí en... Lo que, ya, lo que pasa es, y, y lo dije una eh, vez, que... que Para eh, pa, te... pa, pa, terminarte la pregunta, vamos a suponer que yo no sé nada de esto y yo veo que mi hijo de 8 o 9 años, varón, eh, tiene tetica, tiene... Eh, eh, es fácil, viejo uh-huh. Siempre lo he dicho y es que aquí no se estimula el
1: pensamiento crítico. Si a mí yo me le siento ahora mismo a una persona con una situación X y no me sabe explicar, ¿cómo? ¿Cómo llegué ahí? ¿Cómo me está pasando el mecanismo por el cual yo estoy? ¿Y cómo yo lo voy a resolver? No, ¿qué me lo va a resolver? ¿Cómo? Uh-huh. Si a mí alguien no me puede explicar, bye bye. Por ahí mismo me voy. Voy donde otra gente. ¿Por qué? Porque esa es una persona que lo que está regurgitando algo que yo puedo googlear ahora mismo. Búscate el manejo de lo que te dé la gana. Pon, yo siempre pongo eh, diabetes workup. Ni, no tiene ni que leer, dale images y te va a salir un algoritmo. O si no vamos ya a los mecánicos ya no vaya al médico. ¿Me entendió? Entonces, tú puedes, mm. dime cómo, cómo, explícame los mecanismos. Y eso denota que usted conoce la ciencia básica, que de eso carecen mucho, y que usted no es una máquina de repetición. Usted conoce la ciencia básica, y entonces, por lo tanto, usted tiene cómo ofrecerle a esa persona, primero, la verdad. No venderle, no, bueno. no venderle un sueño, la verdad, lo que es, se puede esa, hacer. Esa
0: es la parte más importante.
1: Y siempre dejarle claro al paciente que muchas condiciones metabólicas crónicas, como son diabetes, hipertensión, Pueden mejorar mucho y hasta pueden llegar a una resolución completa, pero eso cuesta. Pero no es que cuesta mercurialmente, cuesta que, esfuerzo, que y es ahorita, lo que nadie
0: quiere. Lo que yo te dije ahorita.
1: Porque es más cómodo. Shup,
0: por, eso, por, por, por eso es que hay, hay muchas personas que van a mi consulta, por ejemplo. Fíjate que en estudio inclusive he tenido un incremento de los referimientos para los mejores y para donde Víctor Matos y inclusive para el Dr. Víctor estar allí en el centro. Que hay personas que van para rebajar, por ejemplo, ¿verdad? Y yo descubro en su analítica, su levantamiento de estilo de vida, cuando yo le hago lo que se llama la matriz de medicina funcional para saber sus factores y detonantes, me doy cuenta que son gente que están tan arraigadas a sus hábitos, que la intervención primaria debe ser la de un médico tradicional que maneje todo lo que tiene la parte de medicamentos, ese tipo de cosas, porque no están dispuestos a renunciar o tienen que renunciar para poder conseguir una resolución del problema que pues, tienen. Toma tómese su patilla. Tómese su patilla y va a estar mucho mejor. Porque no. hay personas que dejar lo que están comiendo o vivir ya acostumbrado a no tener una elección, o no tener líbido, y pensar que lo único que necesitas es tarjeta de crédito y mucho dinero para mantener a la mujer contenta, es una elección. o sea, tú, Sí, sí, tú la definición tú, de
1: calidad de vida.
0: Es no esa, o sea, que nadie, individuo. eso no te hace ni buena ni mala persona, eso es lo que no. tú estás eligiendo. Ahora, cuando tú te revisas, y tú en realidad tienes el deseo, como tú dices, yo tengo el deseo de lograrlo, como dice Jorge, yo voy a buscar una persona que aparte de decirme lo que yo tengo, como yo llegué ahí, me diga cómo yo voy a solucionar y qué voy a alcanzar y por qué yo lo tengo. Porque, como digo, yo, si tú me vas a yo tengo un problema, pero no me da solución, no me lo venga a decir. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces, por ejemplo, pasa mucho eso ahora mismo, Checo. El asunto es que yo entiendo. Digo, entiendo porque es mi, es mi perspectiva. Yo no puedo decir que no lo ir en un lugar. Yo soy un, un tremendo observador. El mundo va en camino, y eh, lo veo de esa manera, especialmente con los jóvenes hoy en día, donde han, van perdiendo una vida o van viviendo una vida que carece de un propósito real. Yo, muchacho, muchacho, toda mi vida fue en torno... Cuando yo comencé a enamorarme, a los 12, 13 años, que me gustaba la vecinita y la vaina, coño, era ponerme fuerte para llamar la atención y sentirme más hombre. Inclusive, cuando yo comencé a leer Revitica... Yo buscaba revitica de cómo evitar la eyaculación precoz, coño, porque cuando uno agarraba, un chacabaquito, y coño, el juego, el juego se acaba en el primer inning por lluvia. Ahí mismo se acaba el juego, mi hermano. Uno iba tan recho, mi hermano, porque no había nada que hacer. Que tú a la tipa así, ahí mismo, o sea, tú, tú ahí mismo agarraba y se acaba el juego ahí mismo.
2: American Pie. Oh, pero acá, viejo, sí.
0: Entonces tú ves que la vida mía de muchacho iba en torno de cómo yo a una mujer. Yo, yo compré un libro, vi una vez, de cómo hacer sexo oral. Claro. Mierda, viejo, O sea, ¿para qué yo quiero tener? Si yo no puedo disfrutar las cosas, para mí tienen valor. Y y yo no soy un tipo promiscuo. O sea, yo tengo a mi pareja y amo a mi pareja y es con mi pareja. Pero hay tipos que ni con la pareja ni con la afuera, mi hermano. Entonces la sociedad no ha reestructurado de la forma como hemos de valorar el propósito de la vida porque no está mal tener, trabajar gastar dar una buena vida porque a mí me gusta comer bueno yo compro corte de carne así que me puedo comprar una carne de 120 pesos
1: lo que pasa es que me... eso se paga también claro, claro y paga con tu salud
0: claro viejo, pero la gente pide la salud. de una salvo, forma salvo
1: casos muy excepcionales como un Arnold Schwarzenegger el que se le alinearon los planetas
0: ah, no, no, fue el final loco.
1: pero la mayoría de los tigres con eh, Franco Colombo bueno, Frank, eh, se sabe, Arnold le tiraba la soga seguro, para todo viejo pero vive una vida sencilla, uh-huh. yo, yo conozco muchos casos así, un griego amigo de mi papá que era capitán del equipo eh, olímpico de lucha grecorromana, ese tipo vivía como un espartano, ¿verdad? una vida totalmente sencilla, feliz. Pero si usted se va a volcar a buscar cuarto, y también a veces yo digo qué tantas necesidades tú tienes, y qué tantas necesidades tú te estás cargando Y la, el común denominador, eh, y no es que tiene nada de malo, aquel que valora el éxito económico como un parámetro de, de como su meta, no? Uh-huh. Eh, el común denominador es que ninguno son saludables.
0: Uh-huh. Para Jorge García. La persona que nos están escuchando, hasta yo para mí, una pregunta mía, que me veo que va a ser eco en muchas interrogantes con una persona nos está escuchando es la siguiente. ¿Cuáles son los pasos que los padres deben de seguir, especialmente con sus hijos que están empezando a entrar en procesos muy importantes de desarrollo físico, endocrino, para poder Acoplar con Este ambiente, este entorno Tan desgraciado que estamos viviendo Clínicamente, ¿qué tú recomiendas? ¿Qué tú dirías?
1: Siempre lo digo Nada procesado, por la boca Trate de comprar No no se tiene que ir de boca con el tema orgánico O sea, haga lo que usted pueda Aquí todavía, eh, gracias a Dios Todavía tenemos eh, muchas opciones Y que generalmente, increíblemente Son las más baratas Más tiempo en la naturaleza. Esa parte importantísima, viejo. Actividad física. Actividad física. Eh, Hay una etapa para todo en la vida, yo creo. Y y hay un tema que ya... Y no me voy a ir por ahí, pero se asocia... eh, El tema de salud, que es lo que se llama... Memoria metabólica. Todas esas cosas buenas que usted está haciendo de joven... Se se van a manifestar... En una edad futura... En forma de una mejor salud. Y con los niños... Eh, entender primero que se están desarrollando Entonces lo que tú tienes que hacer es crear un ambiente Lo más natural posible Porque es que lo natural No puede ser malo Dejen de estar higienizándole la mano 800 veces al día con sanitizadores Dejen lo que se ensucien Dejen lo que coman vaina del piso Que no va a pasar nada Que vayan fortaleciendo y enroboteciendo su sistema inmunológico Que sean físicamente activos Y denle nada procesado Y quítenle toda esa basura, tableta Pónganlo a leer libros no tableta. No celular. Eso se daño. Eso se daño. Hay, esas hay, tres, esas hay, tres cositas. Hay, hay, hay que, hay que
0: administrárselo, viejo.
1: Esas tres cositas que yo acabo de enumerar ahora mismo. Que había o mal. Nos tocaron a todito apagones. porque uh-huh, Pilas uh-huh. de apagones. Yo hice mucha tarea con lámpara de querosén. Uh-huh. Y, 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 y
0: yo con velones, papá.
1: Y velón y vaina. Pero yo vivía jodiendo en la calle. O sea, mi mamá tenía que estar peleando para que entráramos uh-huh. a la casa. Uh-huh.
0: Mi mami se le con una correa al, al pacto de la iglesia de... de, de... De, de Lo Prado a Bucame. y entonces ¿cómo, ya cayendo ¿cómo? el sol que uno no veía la bola la bola daba en la cara a uno era. cómo
1: viven ahora los chamaquitos trancados en la casa y la salud no es solamente física la salud tiene un componente emocional y social entonces no interactúan con niños cuando tan importante es en esas edades del desarrollo eh, tú sabrás más que yo de eso de cómo se dice esa vaina de como de semejanza entre sus compañeros sus peers porque se va desarrollando una identidad. Ahí es que entonces empieza a, a desarrollarse autoestima y todo. Un ambiente eh, eh, fuera de ese manto protector del hogar. A enseñarlo a resolver el problema de la vida. eso Es, lo que, es, es que no hay que decir nada ahí, uh-huh.
2: Juan. Juan. No, no hay que volverse loco. Checo. Sí, ¿no? básicamente eso mismo. Y
0: en el caso tuyo, porque yo te admiro eh. mucho cómo tú le dedicas tiempo a tus hijos, que están en una edad muy crítica, los hijos de Checo. 11 años. Y, y nueve. Y, nueve, y sí. nueve años. ¿Qué es tu recomendación?
2: No, básicamente lo mismo dice Jorge, o sea... Apórtame Apor, algo. Eh, por ejemplo, eh, tú sabes, con el tema de, de sobre todo este año, que, que los colegios han estado cerrados, eh, yo trato de que hagan ejercicio en la casa, o sea, ejercicio simple, push-ups, eh, split squat, eh, hacen remo invertido aquí en la mesa, eh, incluso la... Hasta la mamá me me mencionó en estos días que los los niños se ven como más derechitos. O sea, que hay una edad que empiezan a crecer como sin sin control y y, y tú lo ves que que medio se van de lado y están derechitos, los músculos un más marcado. Eh, Todos los fines de semana que que están conmigo yo trato de salir de la ciudad e ir a playa, monte, o sea, eso mismo, eh, no sé, que es una combinación tanto de actividad física y de, de naturaleza. Y, 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 y padre presente. Y, no, no, no presente. Y
0: yo recuerdo que la vez que hemos compartido con Checo, que lleva a sus hijos por los fines de semana, los hijos no llevan ni, ni celulares ni llevan nada. No, tableta. exacto.
2: Cuando, cuando están conmigo no, no llevan nada. O sea, yo les prohíbo llevar todo. Eh, en la semana, eh, yo no sé nada de música, pero yo bajé una aplicación en el teléfono se llama simple Piano. Y ellos tienen su piano y cada vez que yo voy tienen que hacer por, por lo menos media hora de, de, de música. Porque es una forma también, tú sabes, de, de que no sea siempre lo mismo. Y, y yo entiendo que la música te abre la mente de otra forma. Bien. entiendes y, y, y obviamente el tema de la alimentación. Eh, entonces hay otra cosa que, por ejemplo, a veces, sobre todo la niña, a veces me dice como para que juguemos la escuelita. Y yo me siento con los dos y le hablo temas ya más de adultos. Para ponerte un ejemplo, de, en, el otro día le estaba hablando de finanzas personales y yo agarré uno, una caja de, de caracoles, de paguetis. Y entonces se lo hacía con los caracoles. Tú ganas 10 caracoles, pero tienes que gastar uno en esto. ¿Entiendes? Y le hablé del concepto de, de, de ahorrar, de invertir, etcétera, sí. etcétera. Cosas así.
0: Tú sabes que este tema que hemos tratado en el día de hoy con la participación de Jorge García y con con Checo siempre siempre me acompaña yo no me veo sin Checo haciendo los podcasts. puede puede sonar muy alarmante y en la medida que tú vas entrando más en el hoyo te das cuenta que es más complejo lo que uno piensa pero yo creo así como dijo Jorge si me vas a decir un problema dime cómo lo puedo solucionar o cómo lo puedo enfrentar yo voy a hablar con el ejemplo que estoy viviendo con mi hija tengo una niña de un año y ya casi cinco meses de nacida No voy a decir todas las decisiones que he hecho con ella porque es asunto personal mío. O sea, y yo tengo por... Me convencí de que no quiero nunca dejar transparente mi vida personal, mi familia, por los medios, por las redes sociales. Si tuviera una cuenta de Instagram privada, donde yo tengo... Doy acceso a quien yo quiera es otra cosa, pero mi mi cuenta es de... ah, Igual que esto, esto es de consumo general. Pero voy con lo siguiente. De todos los factores que hemos conversado aquí, factores ambientales que tienen que ver con la estimulación de los medios, como se promueve hoy en los niños de una forma u otra, lo que podríamos llamar nosotros en nuestras creencias antivalores familiares, serán valores para otras personas. Como hemos hablado, por ejemplo, de la carga tóxica ambiental que hay a través de muchas cosas que nosotros desconocemos, que no están a la vista, ni nadie nos informa para poder tener mejor elección o discernimiento de lo que vamos a consumir. El cuerpo humano tiene una gran capacidad de manejar cantidades muy elevadas de toxinas y estrés, siempre y cuando ciertos factores que sí podemos manejar nosotros lo comenzamos a incorporar en nuestra vida día a día. Si tú vives en un ambiente muy tóxico, sea por derivados de petroquímicos, sino estrogens, endocrine, endocrine disruptors, perdón por el inglés, si la alimentación es alta propiedad en proteínas, hay suficiente movimiento intestinales, a hidratación, casi siempre nuestro órgano que se encarga de biotransformar, de, de desintoxicar como el hígado y la vía de eliminación, pueden ayudarnos a lidiar con este exceso de carga tóxica entre otras cosas. Pero casi siempre yo digo, al cerrar, no ver las cosas solamente desde el punto de vista de las cosas cuantificables, cuánta proteína o qué lo voy a comer. También tiene mucho que ver el tiempo que dedicamos a los seres queridos es algo que no hay forma de reemplazarlo, ah. especialmente a los niños. Uh-huh. Y el tiempo no es que tú estés con ellos aquí al lado y tú con el celular. Sí, mi hijo, sí, no, no. Ellos sienten cuando tú le dedicas el tiempo, porque es lo único en realidad que va a perpetuar una vez tú abandones este plano terrenal y ellos sean tu descendencia vale.
2: en tu vida. Adentro, vale, algo muy sencillo. Por ejemplo, cuando yo estoy con ellos, eso no existe de que, ah, que sírvele la cena a los niños y después yo sé o sea, desayuno, almuerzo y cena, es eh, la familia entera sentada en una mesa. Porque eso fue lo que yo aprendí con mi mamá. Ver, No entiendes? todo el mundo tiene ese lujo. Pero por lo menos una. O, o sea, detra- lo, lo, es como tú dices, es verdad. No todo el mundo tiene ese lujo. Pero a veces cuando tiene la oportunidad, no lo aprovecha. Porque yo lo he visto. O sea, claro, conozco gente pero... que quizá trabajan el día entero, pero, llegan, pero algo... llegan temprano a la casa. Pero no se sientan, por ejemplo, a, después que se pasaron el día fuera trabajando... No se sientan a cenar con los hijos. El otro, el otro uh-huh. día yo
1: hablaba con alguien de que yo, para que, pa que entiendan a uh-huh. dónde voy. El otro día yo hablaba con alguien, porque están los dos extremos, uh-huh. eh, de Que yo quería que ya empezaran la clase. Porque es que esto es terrible, el daño psicológico que le estaba. O sea, aislar un niño es horrible. Uh-huh, uh-huh. Y una señora, ah, sí, yo también estoy de acuerdo, estoy harta de tener a los muchachos en la casa. O Esa no debe ser la motivante, digo yo. Uh-huh. Está bien que tú te puedes cansar en algún momento, te puedes irritar, uh-huh. lo que sea, pero baran, caramba. Y siguiendo en la línea de lo que tú dijiste, Juan, eh, que no, lo, algo muy importante es demostrarle a, a los niños confianza, eh, de que te pueden decir lo que sea. Uh-huh. Eh, porque yo estoy seguro que a nadie en este mundo le importa más tu hija que a ti. A nadie. Entonces transmitirle eso a a los niños que muchas veces se se van a la deriva por no tenerle confianza a su papá y a su mamá y cree que su papá y su mamá lo van a atacar y van a buscar el consejo eh, de otra persona que de repente puede ser con buena intención o no, no, pero de seguro que en el hogar la van a encontrar con la mejor intención, pero ellos no lo saben.
0: Definitivamente el tiempo que le dedicamos de calidad es algo que no tiene precio y se puede cuantificar con dinero. El hecho de tú llegar a la casa, tener una hora para soltar el teléfono, dedicárselo con calidad al niño y estar con él y sentarte. Yo, por ejemplo, la niña mía pequeñita, no me ve la paquita, no habla. Y cuando ella se va un ratito por poner su prima, yo le pregunto, mi amor, ¿cómo te fue? O sea, ya yo voy hablando con ella. Cuéntale a papá, ¿te gustó lo que tú hiciste? Y todo ese tipo de cosas. Y ahora vamos a despedir el programa. Jorge. Ante todo, muchas gracias por tu soporte. Tu- Mira, sabes una cosa que gracias me encanta. Invitado, a mí me encanta que tú vengas, mío Francesco. Uh-huh. Porque tú eres una persona que siempre aporta algo que es nuevo para nosotros, uh-huh. una nueva perspectiva. Gracias. Señores, muchas gracias, Francesco.
2: Gracias a ti, Juan Carlos. Y señores, a vos.
0: bueno, señores, uh-huh. de nuevo, muchas gracias por este tiempo que nos han dedicado. Y nada, en Vida Sana con Juan Carlos Simón. Hasta la próxima.